0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎您收听老欧讲大案。到现在为止，老欧讲大案差不多讲了能有上千集。咱们不得不承认的是，世界上总有一些恶魔的存在。他们为了一己私欲，置他人的安危不顾，肆意的动手杀人，简直就不能称之为人。他们作案的手段残忍。对被害人、跟其家属、还有社会都产生了极其严重的影响，甚至还有人沉迷于杀人所带来的快感。这不仅仅是人性的泯灭，更是对国家法律的挑衅。被害人跟家属的阴阳相隔，使被害人跟他们的家属阴阳相隔，简直就是罪大恶极，被执行枪决那都是死有余辜。回想起那些杀人狂魔，不得不提的就是金春日。他在1998年到2002年期间，作案多起，致使14人死亡， 4人受伤。在作案期间，还强奸了11人，残忍的程度让人发指。更让人气愤的是，有好几名受害人都是身中十几刀后身亡。不难看出，他就是想报复社会。这些人跟他又无冤无仇，可他呢，却要用极其残忍的方式置人于死地。像这种毫无作案动机的行凶，才让人恐惧而且不能理解。好在经过警方的仔细调查，金春日也是自食其果，被执行了枪决。今天就让老欧再次回顾一下1999年吉林的凶杀案。看看金春日是如何一步步的走向深渊。金春日出生在1965年，家住在吉林延吉。当时他家里的条件并不是很好，他从小就表现出来桀骜不驯的状态。在上学的时候，就经常的跟同学打架。面对父母跟老师的教导，他根本就不放在眼里。你别看他年纪小。就是看到大人，他也丝毫不感到害怕，跟村子里面的大人打架，那也是常有的事情。父母没少跟人赔礼道歉，可是金春日呢，却是屡教不改。时间长了之后，父母也管不了他，只能是听之任之。因为不喜欢读书，所以金春日是早早的就辍了学。初入社会的金春日。那能够抵挡住城市的灯红酒绿的诱惑？很快的就沉迷于其中。可是，舒适的生活那必须建立在物质条件上。金春日等人自然也明白这个道理，可是他们却整日的游手好闲，从来不会去想着要通过自己的努力劳动去赚钱。再加上没有得到正确的引导，逐渐的就成为了。社会上的不良青年，久而久之就走上了违法犯罪的道路。刚开始，他们还是小偷小摸，第一次成功偷窃之后，使他更加的大胆。虽然说这些钱远远不足以维持生活，但是却让他尝到了不劳而获的甜头。为了能多拿钱，后来他们就干脆进行抢劫。可是，常在河边走，哪有不湿鞋的？最终，在1983年，刚满18岁的金春日涉嫌抢劫被警方抓获，判处了有期徒刑八年。但是，这八年的监狱生活并没有改变他的本质，骨子里边还是一个跟社会作对、杀人不眨眼的恶魔。在平常，他把自己伪装得很好。在众人的眼中，他就是一个孝敬父母、照顾邻里的老实人。虽然有前科，但是出来以后就改过自新了，基本上没有村民把他和杀人犯联系在一起。直到被抓，很多人还难以置信。可是，在独处的时候，他就表现出自己内心的黑暗。刚开始，警方也不敢确认他就是凶手。直到在某一天夜里看到他一个人持刀疯砍的时候，才确定了目标，从而实施抓捕。1991年，金春日刑满释放，在父母的安排下跟妻子结婚生子，过上了看似很平凡的生活。可是，一场场命案却打破了小镇该有的宁静。自从1999年开始。龙井市朝阳川镇接连发生了入室杀人、抢劫、强奸系列的案件，作案分子手段极其残忍，而且凶手极为狡猾，在多起案件中几乎是没有留下任何的线索，在被害女子的体内也没有留下嫌疑人的精液，案件一时难以侦破。警方。就只能从被害人的身份入手，可是被害人之间并没有任何的关系，也正是因为凶手是毫无作案动机的行凶，在当地引起了恐慌。晚上大家都不敢出门，除了警方焦头烂额的侦查之外，当地人也是人心惶惶，生怕下一个遭殃的就是自己，因为案件。一直没有有效的线索，所以只能被搁置。到2002年的年初，这起案件被公安部列为了一号督办的大案。2001年8月，金光镇被任命为延吉市公安局局长，他将面对这前所未有的严峻挑战。看着一起起血淋淋的案件，他就立下了案子不破，恶魔不除。甘愿辞职的誓言，最终成功的将嫌疑人抓获。金光镇是刑警出身，他从事刑侦工作多年，跟同事一起破获了多起的大案要案，被人们称为长白山神探。可是，延吉案件可以说是他从业多年来最大的挑战，因为现场连一根毛发、跟指纹都没有发现。就在金光镇刚刚上任不久， 1 0月24日，警方再次接到报警，一个出租屋内发生了命案，一对情侣被杀，凶手趁人熟睡撬门进入房间，持刀将男子残忍地杀害，女孩生前被侵犯，身上被捅了十几刀，刀刀致命，在墙上还发现了大量的杂乱的刀痕。可见凶手的心中怨气不小，但是也没有留下任何有效的线索。不得不说，这个嫌疑人反侦查的能力非常的强。警方在彻查之后，发现了嫌疑人的鞋印，这将会是破案的唯一机会。经过多名国内著名的刑侦技术专家对这个鞋印的分析显示。凶手身高大概在一米七左右，体态偏瘦，年纪在2 5五到三十岁之间。在结合作案的现场，发现他主要侵害的目标都是平房内的住户，作案手法娴熟，而且对女性有着仇视的态度。他一般都是在女性受害者身上泄愤。在这起案件发生之后，凶手残忍的作案手段。引起了社会的恐慌，再加上许久不见调查有进展，各种谣言就不胫而走，给金光镇的压力可谓是巨大。为了能够早日的让百姓安居乐业，金光镇当时是心急如焚，彻夜难眠。他立即的召开了局党委会，制定了全局参战、重点突破、背水一战的作战方案。在会上，金光镇发誓。恶魔不除，我第一个辞职。所有案件的发生都是残忍手段，而且受害者之间没有什么联系。凶手这么做的原因，似乎都是一种报复社会的行为。金光镇就把目标放在了那些刑满释放的人员上。监狱是一个很特殊的地方，在这里生活了久的人，难免就产生。报复心理，他们大多都有着反社会人格，有着自己独特的思维方式和行为习惯，认为自己被关就是社会给造成的，从来不会在自己身上去找原因。随后，金光镇针对这条线索跟之前通过鞋印调查出的情况，在短短的一个月的时间，众人就走访了超过五万户群众。进行走访调查，在2002年1月，一名警察在偶然的机会下，发现，在延吉市西部某商店里面有出售同款鞋的。就这样，警方又缩小了范围。于是，警方就把目标锁定在距离该商店附近村上的有前科人员。最后，发现了一个可疑的人物。那就是金春日。经过确定，发现此人在10月24日发生凶杀案的晚上出过门，他有充足的作案时间和作案嫌疑。但是令人惊讶的是，金春日面对警方的调查，非常的配合，主动的协助警方调查。为此，当时大家还怀疑是不是搞错了。随后，民警还找到了当年看管金春日的几名狱警。这几名狱警表示，服刑期间的金春日脾气特别的好，从来也没有和别人打过架，在牢里一直积极改造，一直想要重新做人。金春日在村民的眼中，那就是一个大好人，孝顺父母，也不和妻子闹别扭。对邻居也是温和有礼，为人热情，见了谁都会主动的打招呼。可是警方经过仔细的侦查之后，发现金春日有可疑的举动。在一天夜里，他拿着一把刀就出门了，对着挂在屋外晾晒着的床单上用力的挥砍，疯狂的发泄着自己的情绪，并且他情绪经常不稳定。在没有人的地方，那就是一个恶魔。在确定了嫌疑人之后， 2 0 0 2年1月21日，金光镇带着人实施抓捕。他们生怕在雪地里行走发出声音会惊动了金春日，为了避免打草惊蛇，一行人脱掉了棉鞋，只穿袜子，悄悄的接近目标。在大家到了金春日门口后。金光镇用潮语对金春日说：“我们是公安局的，前面发生了一个案子，过来调查。”就在他开门的瞬间，后面的干警冲进屋内，将其当场擒获。金春日面对警方，眼神中透露出一丝绝望，可他只是抬起头说了一句：“让我把兜里的钱拿出来吧，以后用不到了。”面对警方的审讯。金春日一直都不肯说话，最后在警方的心理战中，金春日承认了自己的罪行。他表示，在狱中的时候确实想着重新做人，但是没有想到出来以后已经跟社会脱节。其实在，在1995年他就犯下了抢劫案，当时抢劫了一名骑自行车的女子，从她的手上抢下了100元后。将人放走。自从第一次作案成功以后，金春日的胆子就越来越大，开始对陌生人下手，直到1998年6月杀了第一个人。2002年4月25日，金春日被执行枪决，结束了他罪恶的一生。这个恶魔也算是自食其果，虽然最终得到了法律的严惩。但是他对受害人还有其家属造成的伤害，却是难以治愈的。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都震撼。